0: Het was een leuk filmpje, uh, ik, om heel veel tijd te besparen was de bedoeling, want dan hoef ik hier niet allemaal nog een keer overheen te gaan over wat de Bijbel zegt uh, en hoe oud de Bijbel is. We hebben er vorige week bij Alfa ook over, over uh, nagedacht, over uh, hoe de Bijbel opgebouwd is, hoe die, uh, hoe die manuscripten allemaal bij elkaar zijn, hoe, hoe jong die zijn. Um, en nu, uh, nou, nu denk ik, van, vatten we dat samen in een film, hoef ik het niet zo te doen. Nicole en ik waren een paar jaar geleden uh, in Manchester. En in de Manchester is een museum. dat de John Rylands Library heet hij, is, is een bibliotheek. En in die bibliotheek liggen hele kleine stukjes papier die ze gevonden hebben. papieren. Waaronder van het, het, het boek van Johannes. Een van de schrijvers van het Nieuwe Testament. En men denkt dat dit stukje, dit hele kleine stukje, uit het jaar 100 komt. Dat is echt heel, heel, heel oud. En dus heel dicht op de, op de feiten. Dat was super bijzonder. En in het filmpje zag je ook meneer Bart Eerman. En Bart Eerman heeft heel veel boeken geschreven over waarom de Bijbel niet te vertrouwen is. Uh, moet je vooral lezen. Dat is ook wel is zo interessant. En, maar hij overdrijft wat dingen. Dat is wel jammer. Want hij zegt bijvoorbeeld, er zijn 400.000 fouten in al die manuscripten. Heeft hij blijven zitten tellen, zitten turven. 400.000 fouten. En... Iemand heeft gereageerd en die zegt, ja, maar meneer Eermen, de manier waarop u dat telt, in uw boek, waarvan de oplage 100.000 kopieën is, staan ook 16 typfouten. Dus in uw boek zitten 1,6 miljoen fouten. Als ik op dezelfde manier tel als dat die meneer Eermen die fouten in de Bijbel telt. Dus hij telt dingen dubbel en dat is jammer. Maar hij heeft wel een punt en hij, ik denk dat hij wel een probleem raakt, waar we vandaag over hebben met elkaar, uh, ...namelijk het probleem van de Bijbel. En het probleem van de Bijbel is... ...hoe kunnen wij als christenen geloven... ...dat de Bijbel gezaghebbend is voor ons leven? Met zo'n heel oud document. Met een hele achterhaalde moraal. En met zoveel fouten erin. Op Twitter... ...ik, ik kijk wel eens naar Twitter... ...moet je niet doen, word je eigenlijk helemaal niet vrolijk van. Twitter moet je eigenlijk van... Waar, ...want dan krijg je geen leuke discussies allemaal. Maar op Twitter wordt de Bijbel eigenlijk stevast een sprookjesboek genoemd. Als meneer van de SGP iets vertelt, of als meneer weet ik wat, van de CU iets op Twitter gooit, dan, ja, dat zijn die mensen van die sprookjesboeken. Dat staat er altijd. Dus hoe kan een sprookjesboek nou relevant zijn voor ons vandaag? En er valt heel veel te vertellen. En ik heb al heel veel proberen weg te snijden uit, het, uit, uit, de, uit de toespraak vanochtend. Want er valt, ik kan hier uren over praten, en dat ga ik jullie besparen. Gelukkig heeft het filmpje al een en ander verteld over de documenten. Maar ik wil vandaag eigenlijk maar drie dingen vertellen. Altijd drie. En de eerste is, de Bijbel is geen sprookjesboek. Dat wordt mijn eerste punt. Mijn tweede is, als je de Bijbel leest, lees je hem altijd met een cultureel gekleurde bril op. En mijn derde punt, en dat is de, de, de leukste van vandaag, de Bijbel gaat niet over jou. Die drie dingen wil ik het hebben vanochtend. En ik ga dat doen aan de hand van een, een Bijbelboek. Uh, het bijbelboek heet Lucas, want die is geschreven door een meneer die Lucas heet. En Lucas was een arts, een wetenschapper uit de eerste eeuw. En laten we, die, die tekst staat ook in het programma, ik heb hem meegeprint, hij staat ook achter mij. En Laten we eens gaan lezen wat meneer Lucas schrijft. En hij begint zo: we gaan de eerste paar zinnen lezen en de, en de laatste paar zinnen van, van Lucas. De eerste paar zinnen. Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Zoals zij, die van het begin af aan ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest, zoals die het aan ons overgeleverd hebben, heeft het ook mij goed gedacht, na alles van vooraf aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, hooggeachte Theophilus, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. Dit is niet heel lang geleden, in een land hier ver vandaan, was er eens een prins. Zo begint. Dit hoofdstuk niet. Lucas schrijft hier over zekerheid. Over ooggetuigen. Over onderzoek dat hij gedaan heeft. Over een geordend overzicht dat hij gemaakt heeft. En over zekerheid. Zekerheid van de dingen die erin staan. Geen enkel sprookjesboek... Geen enkel sprookjesboek begint op deze manier. Niemand begint zo. En dit boek is geschreven... Niet eh, vorig jaar... Dit boek is geschreven 30 jaar ongeveer nadat de gebeurtenissen die hij opgeschreven is, gebeurd zijn. 30 jaar. Dat is heel kort. Als je nou zou vertellen, ik, ik kwam er gisteren achter dat de jaren 80 al langer dan 20 jaar geleden was. Dat, dat is echt iets nieuws voor mij. Maar als je nou gaat zeggen, uh, weet je, uh, Ronald Regen is niet dood, of niet neergeschoten, of is doodgeschoten, als je dat gaat roepen, hè. Ja, er, zijn, er zat mensen hier in de zaal zelfs die zeggen: hé, nee, ik weet dat nog wel. Dat moment in 1987, dat de paus neergeschoten werd en Ronald Reagan nodig Er waren getuigen van die feiten. En dit is Lucas, de arts. Maar Paulus, ook een, een, een tijdgenoot van hem, die ook een groot deel van, de, van het Nieuw Testament heeft opgeschreven. Die had het al binnen 15 jaar opgeschreven. En hij schrijft dat. Jezus was verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. En waarom zegt hij broeders, daar kom ik straks even op terug. Omdat in die tijd het, het getuigenis van een vrouw, dat, 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 dat was niet wettig. Die, die, die riepen maar wat of zo, dachten ze in die tijd. Dus hij zegt, nee, 500 mannen hè, hebben tegelijk Jezus gezien. Van wie de meesten nu nog in leven zijn, schrijft hij op. Maar sommige zijn ook ontslapen, zijn dood. Paulus zegt, vraag maar eens na. Jezus is na zijn dood nog verschenen en al deze mensen, weet je, dat schrijf je niet op in een, in, in, in een boek over Elsa de, de, de frozen, hè, van oh ja, praat eens met die, want die is Elsa gisteren nog tegengekomen. Dat gebeurt niet. En als je dan een verhaal verzint, een sprookje, ga je het verhaal van de opstanding van Jezus op die manier opschrijven? Weet je, de, de, de grote leider van de eerste kerk, hè, dat was Petrus. Die komt er niet heel goed vanaf in de boeken. Kan ik jullie verklappen. Hij, hij, hij verlogent Jezus drie keer. Hij is niet de geweldigste daar. Ik had het net over die vrouwen die, die geen getuigenis mochten geven in de eerste eeuw. Toevallig waren het wel vrouwen die het eerste het lege graf ontdekten. Als je een verhaal gaat verzinnen, zou je dat nooit zo doen. Een Jezus die aan een kruis hangt en uitschreeuwt dat hij verlaten is door God. Dat verzin je niet. Want het gaat niet helpen om mensen te overtuigen. En als je het al verzonnen hebt, zou je dan voor jouw sprookjesboek willen sterven. Op één na zijn alle vrienden van Jezus gestorven. Een onnatuurlijke dood gestorven. Vanwege hun geloof. En ook de details in de verhalen. Als je de Bijbel openstaat en hem leest, wat ik trouwens hartelijk aanraad dan zijn die zo bijzonder. Er is geen enkel boek, sprookjesboek, geen enkele mythe uit die tijd die zo is opgeschreven. Er is een meneer die heet C.S. Lewis, dat is een historicus. Die, die las heel veel uh, oude literatuur en hij zegt het volgende. Hij zegt, ik heb mijn hele leven lang gedichten gelezen, avonturenverhalen, droomvisioenen, legenden en mythen. Ik weet hoe die dingen gaan. Ze gaan nooit zoals hier. Er zijn maar twee visies mogelijk op deze tekst. Of het is een verslag. Of anders heeft een onbekende klassieke schrijver zonder voorgangers of navolgers plotseling een voorproefje gegeven van de complete moderne realistisch verhalende romantechniek. Hij zegt, die, die romantechniek, wij pakken een boekje op, en lezen een romannetje. Dat is pas iets dat is de afgelopen paar honderd jaar uitgevonden. Er is niks uit de oudheid wat daarop lijkt. Ik heb een voorbeeld. Een, een, een detail hè, waar, waar van ons misschien waar wij gewoon overheen lezen, maar wat in de oudheid heel raar zou zijn geweest. Weten jullie nog hè, dat Jezus met een kruis uh, richting Golgotha liep en dat hij op een gegeven moment viel? En dat, dat, dat iemand anders een kruis moest dragen? Kennen jullie dat verhaal? We, weten jullie de naam van degene die dat? Hier is een donkere man trouwens. Weten jullie de naam van die meneer die dat kruis moest dragen? Nee. Simon. Simon uit Sirene. Simon van Sirene. En Simon, Sirene was een stad in Libië. Simon van Sirene wordt dus met naam en toenaam aangeduid, zodat mensen kunnen zeggen, oh, dat was die meneer. Maar die meneer op de volgende slide, die had ook nog twee zoons. Zie Ik heb, ik heb foto's van die tijd, hè. Weet jullie hoe die zoons heten? Bijbelquiz bijbel vanochtend. Rufus en... Alexander, ja, dat weet je. En die komen later ook nog eens een keer terug. Uh, Rufus, die naam komt later terug in de brieven van Paulus. Dus hier heb je een man, Simon van Sirene, met twee zoons, Rufus en Alexander. Waarom zou je dat in een sprookjesboek gaan verwerken? Als iedereen kan checken of die meneer er is, die komt later ook nog gewoon voor, dan ga je gewoon bij hem checken. Zeker als je vermoord werd later voor deze feiten. Weet je, de Bijbel heeft ontzettend veel invloed gehad op, op, op heel veel dingen. Op onze jaartelling, op onze feestdagen, op onze normen, op onze waarden. Uh, sterker nog, er is nog geen enkele archeologische opgraving geweest die de Bijbel in discrediet heeft gebracht. Uh, sterker nog, het is vaak andersom. We begraven en hey, koning David komen we tegen, dat is bijzonder. En Lucas wil hier echt zeggen, je kan hier zekerheid over hebben. Wat ik opschrijf, het onderzoek wat ik gedaan heb, dat, is, dat klopt. Dat is ook het doel van zijn brief. Niet een moralistisch verhaal van zo zou je moeten leven, maar geschiedenis. Dus twijfel je over de Bijbel, zou ik zeggen, ga hem eens lezen. En je zult merken dat het niet klinkt als een sprookjesboek. Nou, De meeste mensen die ik ken, gaan we naar mijn tweede punt, die hebben niet zo heel veel moeite met de, als de, dat de Bijbel een boek uit de oudheid is. Net misschien als, als de Iliad van Homerus of zo. Maar... Veel meer met wat erin staat. De inhoud. Die achterhaalde ideeën. Kennen we allemaal. Met name eh, tegenwoordig vinden wij natuurlijk... de ideeën over gender en seksualiteit... vinden we natuurlijk heel aansluitgevend. Uh, maar ook een opstanding uit de dood. hè? Dat is, dat is natuurlijk niet iets wat we dagelijks meemaken. Uh, en dat mensen dat vroeger geloofden... ja, die mensen van toen... die waren natuurlijk niet zo slim. Maar wie gelooft dat nu nog? Vandaag de dag... Laat staan dat je dan de Bijbel vervolgens serieus gaat nemen. Ik wil nog een stukje gaan lezen uit die brief van Lucas. En dit is na de opstanding van Jezus. En er zijn twee gasten op weg naar een plek die heet Emmaus, of Emmaus, net hoe je het wil uitspreken. Twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien, een aantal kilometer van Jeruzalem, verwijderd was. En waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl die twee mannen met elkaar spraken... en van gedachten wisselden dat Jezus zelf bij hen kwam... en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden en ze herkenden hem niet. En hij zei tegen hen... Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Cleopas was, antwoordde en zei tegen hem... Bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? Dat kan je al zien, hè? dat heel veel mensen al wisten wat er in Jeruzalem gebeurde. En hij zei tegen hem, welke dan? En ze zeiden, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazareer, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem hebben overgeleverd, om hem te dood te veroordelen en hem gekruisigd te hebben. Wij hoopten dat hij het was, die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. En ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeger morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. Toen ze zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van een engelen gezien hadden. Die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan, zoals de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen we niet. Die mannen lopen dus. Ze praten met wat er allemaal gebeurd is in Jeruzalem. En ze zeggen, we hoopten eigenlijk dat Jezus gekomen was om Israël te verlossen. Ze hadden het Oude Testament, de Torah van de Joden, gelezen. Ze hadden naar Jezus geluisterd terwijl hij rondliep in Jeruzalem. En ze waren tot de conclusie gekomen dat Jezus was gekomen om Israël te redden. Maar... Wat gebeurde er? Hun redder werd ter dood veroordeeld. Hij stierf aan het kruis. En hoe kon dat? Hij zou Israël redden. En dan zijn er vrouwen... die dan zeggen dat Jezus leeft. Maar ze zijn gaan kijken... en ze kwamen Jezus niet tegen. Ze proberen te snappen wat daar gebeurd was. En ze proberen te plaatsen in de, in de context... die zij konden begrijpen. Maar ze begrepen het helemaal niet. En dan is het weer heel makkelijk voor ons om te denken... oh, die mensen van toen... die simpele zielen... Waarom snapte hij dat niet? Wij denken dat Jezus gekomen is niet om de Israëlieten te, te, te helpen te bevrijden van de Romeinen die toen de baas waren. Maar dat hij gekomen is om te sterven voor ons, voor de hele wereld. Niet alleen voor de Joden. En daarom moest hij aan het kruis, denken wij nu te weten. En dat, maar dat zagen die mannen niet. Maar ook wij hebben een gekleurde bril. Ook wij kijken met een cultureel gekleurde bril naar die Bijbel. Dat was van de week nog een grappig artikel in de, 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 de visie. Ook wij lezen dingen in de Bijbel waar wij iets van vinden. Weet je als, je, als je de Bijbel openslaat en je leest dat we onze vijanden moeten vergeven, dan vinden we de meeste van ons dat wel oké. Okay. Moeilijk, niet makkelijk, maar dat klinkt wel heel, heel mooi om je vijanden te vergeven. Maar als we een paar regels verder lezen dat een huwelijk is tussen één man en één vrouw die niet moeten scheiden en die pas naar bed mogen gaan met elkaar als ze getrouwd zijn, dan hebben wij daar wel wat moeite mee. Dat is een achterhaalde tekst, toch? Maar stel dat je die tekst nou laat lezen aan iemand in het Midden-Oosten. Wat gebeurt er dan? Die persoon zal misschien vinden dat die regels over het helemaal niet ver genoeg gaan. Maar wat er in de Bijbel staat over vergeving, is bizar. Je gaat je vijand toch niet zomaar vergeven. Wat als je deze teksten zou pakken en je zou maar je overgrootouders, als die hè, er nog zouden zijn, of je over overgrootouders, als die hem zouden lezen. Wat hadden die ervan gevonden? Misschien best wel normaal. Vooral die teksten over het huwelijk. En ik zou iets verklappen. Dingen die jij en ik normaal vinden, gaan onze kleinkinderen straks bizar vinden. Wat wij normaal vinden, gaan onze kleinkinderen bizar vinden. Tijden veranderen, moraal verandert. Dus waarom denken we dat wat we nu geloven, over dit soort onderwerpen, beter zouden zijn dan wat men vroeger hierover dacht? Of wat men over een aantal jaren van zou vinden? Of wat wij in onze individualistische, westerse samenleving hiervan vinden, beter is dan wat andere culturen hiervan vinden? Je moet oppassen als je de Bijbel leest. Dat je hem altijd met een cultureel gekleurde bril leest. En denk niet meteen wat achterlijk... Want wat wij normaal vinden, is misschien helemaal niet zo normaal. Soms lezen we ook dingen die er helemaal niet staan. Hè? Soms denken we dat de Bijbel iets zegt wat de Bijbel helemaal niet zegt. Ik kwam deze tegen, dat is een billboard. Ik kan hem misschien zien. Daar staat een tekst uit, uit Colossense. Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam. En iemand dacht, hé, hey, dat is grappig. Dan ga ik eens een keer op een billboard zetten in Amerika om te laten zien hoe achterlijk die Bijbel is. Paid for by the atheist. Ja, natuurlijk. En dit is een reden waarom mensen hun, hun Bijbel wegdoen. Natuurlijk. Kijk eens wat hier staat. Hier staat dat slavernij gepromoot wordt ofzo door de Bijbel. Hoe lezen wij dit? Als wij het woord slaven horen, wat denk je dan aan? Werknemers, denk je? Als je het woord slaaf hoort, wat denk je dan aan? VOC Iemand die in dienst is van een ander Deze mensen van de billboard dachten er anders, hè Als ze het woord slaaf horen Dan horen ze Een Amerikaanse slaaf Of een Afrikaanse natuurlijk Eentje die uit een schip, uit Afrika Tegen zijn willen is meegenomen Donker gekleurd iemand Die voor niks moet werken op een plantage En daar dood zal gaan Dat is het beeld wat je hebt, een slaaf maar dat is een uitvinding uit de 17e en 18e eeuw. Ten tijde van de Bijbel in het Romeinse Rijk was een slaaf een werknemer. Dat was niet iemand die je kon onderscheiden op basis van ras of op basis van kleding. Je kon aan de buitenkant niet zien wie een wel of geen slaaf was. Vaak waren slaven hoog opgeleid. Verdienden ze soms zelfs meer dan vrije mensen. En er waren maar heel weinig mensen die hun leven lang slaaf waren. En in die context zegt Paulus hier, wees een goede werknemer. Misschien zegt hij dit wel tegen mij, als slaaf van ASML. Iemand die een vast contract heeft en in dienst staat bij ASML. En ik weet dat deze teksten gebruikt zijn in de geschiedenis. Hè. Daar wil ik er wel even bij zeggen. Fout gebruikt zijn om slavernij goed te praten. Maar dit is nooit het beeld wat Paulus erbij heeft kunnen hebben. Omdat het niet bestond. Ik kan nog heel veel voorbeelden noemen hier vanochtend. Over polygamie over het eerstgeboorterecht, over vrouwenrechten. Uh, maar daarvoor zou je even zelf moeten gaan graven, want anders ben je nog een uur bezig. Er zijn wat boeken hier die ik kan aanraden. Uh, lees die vooral. Uh, daar gaan, die gaan wat dieper erop in. Maar wat ik zo gaaf vind aan de Bijbel is dat iedere cultuur... iedere cultuur op de hele wereld heeft moeite met de Bijbel. En vindt de bepaalde dingen van de Bijbel geweldig. En de Bijbel spreekt over dingen die wij belangrijk vinden soms als goed... En soms als slecht. En eigenlijk mag je dat ook wel verwachten. Als de Bijbel een cultureel boek was, dan zou een, bijvoorbeeld een Nederlands boek was, dan zou die alles goed praten wat in onze cultuur normaal zou zijn. En wat daar in Afrika gebeurt, of wat in Azië gebeurt, zou die raar vinden. Maar als er een God bestaat, en een God heeft de Bijbel geschreven, dan mag je toch wel verwachten, dan zou het toch wel logisch zijn, dat hij dingen opschrijft, waar wij moeite mee hebben, die anders zijn dan de cultuur om ons heen, en als God nou eens oneindig veel slimmer is dan jij, wat ik geloof trouwens, dat is niet zo heel moeilijk trouwens, hoor om heel veel slimmer te zijn, dan moeten er toch dingen in staan waar we het niet mee eens zijn. Als er in de Bijbel dingen staan, alleen maar dingen staan waar jij het mee eens bent, dan heb je je eigen God gemaakt. Ik geloof dat niet. Iedereen die ik ken, iedereen die ik ken heb ik wel eens uh, meningsverschillen mee. En soms gaan die wat dieper en soms gaan die wat minder diep. Maar waarom zou dat anders zijn met God? Het is niet raar dat er dingen in de Bijbel staan... waar je het fundamenteel mee oneens bent. Maar de vraag is dan alleen... wat ga je ermee doen? Wat ga je ermee doen? Gooi je dan de Bijbel weg... omdat het een oud en achterhaald boek is? Of ga je juist je zoektocht aan... om te snappen wat er staat? En probeer je die culturele bril af te zetten... in zover dat mogelijk is? En dat is ook precies wat Jezus zegt tegen die gasten... op weg naar Emma. Zij zegt... O, over onverstandig en trager van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En vervolgens begon hij uit te leggen bij Mozes en de profeten, dat is in het hele Oude Testament, en legde hun uit wat er in alle schriften over hem geschreven was. En dat is mijn derde punt. En mijn derde punt was, de Bijbel gaat niet om jou. Jezus begint hier de Bijbel uit te leggen. En ik zou hier ontzettend graag bij geweest zijn toen hij dat deed. Want dit is geweldig. Hij begint bij Mozes en hij legt hem uit wat er in de Bijbel geschreven was over... Over Eva? Nee? Over Simone? Nee. Over... over hem. De hele Bijbel gaat over Jezus. En als je de Bijbel oppakt en je denkt het gaat over mij, wat ik moet doen hoe ik me moet gedragen, welke regels voor mij gelden, hoe ik de weg naar God kan verdienen, dan wordt het een heel wettisch en zwaar boek om te lezen. En ook een heel naar boek, denk ik. Als je bij ieder verhaal denkt, oeh, hoe gaat het over mij? En dan heb je Jezus ook eigenlijk niet meer nodig, want dan ga je je gewoon gedragen, zoals er in dat boekje staat, en dan heb je Jezus niet meer nodig. Maar als je de Bijbel leest met het oog op Jezus, dan iedere tekst over Jezus gaat, dan gaat de Bijbel leven. Adam, Abel, Abraham, Isaac, Jozef, Jacob, al die verhalen gaan allemaal over Jezus. Weet je, er is een boekje, deze hier, een kinderboek, een kinderbijbel. Als je hem niet hebt, zou je hem een keer moeten openslaan. Hier gaan ze in dit boek, vertellen het verhaal over Abraham en vertellen ze waarom dat over Jezus gaat. En dan gaan je ogen open als je het met je kinderen leest. Het is geweldig. Laat ik, laat ik eens met Mozes beginnen. Hè. Mozes, ik weet niet of jullie allemaal Mozes kennen, Mozes groeide op in Egypte, is uiteindelijk weggegaan, is teruggekomen en heeft het Joodse volk bevrijd uit de handen van de Egyptenaren. En heeft ze meegenomen naar Israël, waar hij uiteindelijk zelf niet aangekomen is overigens. Maar als het verhaal over jou gaat, of over mij gaat, dan zou je denken, oh, ik moet sterk en moedig zijn. Ik moet het vliegtuig naar Israël pakken. Ik moet de Joden gaan bevrijden. Ik moet, weet ik wat. Maar dit vraag gaat over Jezus. Jezus die ons redt. Jezus die ons naar het beloofde land brengt. Niet Israël. Mozes moest zijn volk vertellen dat ze allemaal onder het oordeel van God kwamen. Tenzij wat? Tenzij ze een lammetje zouden slachten... En het bloed op de deur zouden smeren. Dat je, baba. Maar kan je je voorstellen wat Jezus dan tegen die gasten vertelt op weg naar naar Emmaus? Hij zegt, ik ben het lam. Ik ben dat dier dat jullie geslacht hebben, dat ging over mij. Mijn bloed zou jullie zorgen dat jullie niet onder het orde van God zullen vallen. Als Mozes later in, in de woestijn staat en hij slaat met een, 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 een stok tegen een rots en er komt water uit. dan is dat een vooruitspiegeling naar wat er komen gaat. Jezus die geslagen wordt, maar waar stromen van levend water uitkomen voor ons allemaal. Voor iedereen die dorst heeft, is er water in de woestijn. Dat is Jezus. Jezus is het offer. Jezus is het tabernakel. Jezus is de tempel. Jezus is het brood, de profeet, de koning, de priester. De hele Bijbel gaat over Jezus. En dit mochten die mannen op die weg naar Maas ook inzien. En nogmaals, het zou zo gaaf geweest zijn om daarbij te horen. En ze kwamen toen dicht bij het dorp, waar ze naartoe gingen. En Jezus deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen bij hem op aan. En ze zeiden, blijf bij ons, want het is al avond. De dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde, toen hij met hen aan tafel aan lag, dat hij het brood nam, het zegende, en toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend. En ze herkenden hem. Maar toen verdween hij uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar... Was ons hart niet brandend in ons? Toen hij onderweg tot ons sprak... En voor ons schriften opende. En wat er dan gebeurd is... Ze gaan weg, zelfs avonds al. Ze gaan terug naar Jeruzalem. En ze vertellen hun vrienden wat hier gebeurd is. Was ons hart niet brandend in ons? Deze mannen hebben een levensveranderende ervaring gehad met Jezus onderweg. Hun hart brandde, ze voelden een liefde die ze nog nooit eerder gevoeld hadden. En waarom? Omdat de Bijbel geopend werd. En ze begrepen wat er stond. Weet je, Jezus tijdens zijn leven sprak die continu over die Bijbel. Hè? Hij confronteerde de duivel met de Bijbel. Hij corrigeerde de schriftgeleerden met de, met die wel de Bijbel kenden, maar niet snapten. Hij citeerde de Psalm terwijl hij aan een kruis hing. Jezus vond die Bijbel heel belangrijk. En we willen allemaal geliefd zijn, een betekenisvol leven hebben. We, willen allemaal, we hebben allemaal verlangens dat niks kan vullen in deze wereld behalve Jezus. Dus we mogen op zoek gaan naar hem. En hoe vinden we hem? Door hem te ontdekken in de Bijbel. En dit is ook mijn wens vanochtend, dat ons hart gaat branden voor die Bijbel. Dat we hier op zondag niet komen om te ontvangen, maar dat we door de week al zo vol zijn van die Bijbel. Vol zijn van Jezus, dat we hier op zondag komen en we kunnen uitdelen aan anderen. Dus lees de Bijbel. Niet als een sprookjesboek, maar laat het je confronteren. Ook je culturele bril. Laat het je helpen om die te poetsen. Misschien om af te zetten een beetje. Maar bovenal wil ik vanochtend zeggen, ga die Bijbel lezen en ontdek Jezus in al die verhalen, zodat ook echt je hart mag branden. Laten we bidden. Heer, dank u wel voor uw woord, waar we net over zongen. Uw Bijbel, dat u die al gegeven heeft, waar we mogen lezen. Heer, het is niet altijd makkelijk om te lezen. Er zijn oudere vertalingen, er zijn nieuwere vertalingen. Maar Heer, ik bid iedere keer als we de Bijbel open doen en, en op zoek gaan naar hoe die over u gaat, dat we u mogen vinden in die Bijbel. Dat u spreekt door uw woord tot ons. Heer, en dat we, zoals we ons eerste liedje zongen, To make you feel my love, dat we uw liefde ook mogen ervaren en voelen door die Bijbel heen. Heer, geef ons de discipline en ook de kracht om Vaak die Bijbel open te doen en te lezen en te proberen te begrijpen. Heer, laat die Bijbel echt leven voor ons allemaal, Heer. Dat we gevuld mogen zijn met uw liefde die we daar ontvangen. En dat we daarvoor mogen uitdelen hier door de week en ook op zondag. Heer, dank u wel. Amen.